0: Uns zumindest gut bekannt aus Funk und Fernsehen, vielleicht auch aus dem Zoo, das weiß ich nicht. Vielleicht hat doch irgendjemand von Ihnen einen Wolf und das Heulen des Wolfes schon mal in freier Wildbahn erlebt. Ich jedenfalls nicht, ich bin auch froh drum, dass es nicht so ist. Denn wir wissen, da wo dieses Geräusch zu hören ist, da lauert Gefahr. Aus Filmen kennen wir immer wieder Szenen, wo Wolfsrudel... Menschen umstellen, einen einsamen Menschen irgendwo in der Einsamkeit, weil sie ihn als Beute erkannt haben oder Tiere als Beute erkannt werden, vorzugsweise Schafe oder Rehe. Der Wolf, ein Raubtier. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber der Wolf hatte früher unter den Säugetieren die größte Verbreitung in der nördlichen Hemisphäre überhaupt. Vom 15. Breitengrad Nordamerikas bis runter nach Südindien gab es Wolfwölfe. Und der Mensch hat es geschafft, in den letzten Jahrhunderten dieses Tier fast völlig auszurotten. 1904 ist der letzte Wolf in Deutschland erschossen worden. Und nun versucht man mühsam, dieses Tier wieder anzusiedeln. In diesem Jahr, Sie können es sehen, gibt es statistische Erhebungen, dass in Deutschland wieder 18 statistisch festgesetzte oder bewiesene Rudel leben von Wölfen plus Einzeltiere, die noch keine, äh, kein Partner oder keine Nachkommen gezeugt haben. In biblischen Zeiten ist der Wolf ebenfalls ein ganz gefährliches Tier gewesen. Wir lesen das immer wieder in der Bibel, wenn Hirten sich Löwen, Bären oder Wölfen entgegenstellen und mit, unter Einsatz ihres Lebens die Herde verteidigen, für die sie, ähm, ja, auf die sie Acht geben sollen. Und die Bibel selber benutzt das Bild des Wolfes an vielen Stellen. Wer die Bibel kennt und in ihr liest, dem begegnet der Wolf immer wieder, auch im, gerade im Alten Testament. Der Wolf an sich als biblisches Bild für das Böse für den Satan, für die Sünde. So können wir das immer wieder lesen in der Heiligen Schrift. Und wie wir gerade eben in dem Lesungstext gehört haben, wollen wir uns heute beschäftigen mit Zeiten der Anfechtung, Zeiten der Verfolgung. Ich nenne sie heute mit sogenannten Wolfszeiten. Ich möchte Heute eingehen, wir haben eben gehört, die Verse 1 bis 21 in Kapitel 10 des Johannes-Evangeliums. Ich möchte eingehen auf die Verse 11 bis 15 dieser Bibelstelle. Es sind die Kernaussagen, die Kernverse dieser Hirtenrede, die Jesus dort an die Menschen in Jerusalem hält. Und wir sehen nur als Seitenhinweis noch in diesem Kapitel 10 auch die vierte Aussage in der Reihe der ich bin Aussagen Jesu. Er sagt dort, ich bin der Hirte. Achten Sie einmal drauf, wenn Sie im Neuen Testament lesen. Hier in Kapitel 10, die vierte Hirten oder die vierte Aussage in den Ich Bin-Worten Jesu. Ich lese uns diese Verse 11 bis 15 noch einmal, um die es heute Morgen gehen soll. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus dort. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Und die meinen kennen mich. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Soweit unser Predigtext. Wolfszeiten. Schon zu Jesu Zeiten gab es diese Zeiten. Wir steigen in diesem Text mitten hinein in eine hitzige Auseinandersetzung unter den Juden, wer dieser Jesus eigentlich ist in seiner Zeit, damals auch in Jerusalem. Und Jesus wendet sich den Menschen zu, die um ihn herumstehen und die in seiner Zeit ihn erlebten und spricht ernste Worte zu ihm. Wann das war, können wir nicht genau einordnen. Wir wissen aber, dass es nach einem Wunder war, wo er einem Blinden das Augenlicht wiedergegeben hat. Und Jesus warnt seine Zuhörer vor falschen Führern. Er prangert Sünde in Form von selbstsüchtigen Königen, vor, von Irrlehren und Verführern an. Er warnt die Menschen vor diesen Persönlichkeiten, die auftreten und die sagen, ich bin's, ich bin euer Heilsbringer. Zu Jesu Zeit gab es schon damals viele Menschen, die auftraten als falsche Christusse, als falsche Messiasse und sagen, achtet auf mich, ich bringe euch das Heil. Selbst die religiösen Führer der damaligen Zeit, die Pharisäer, erhoben den Anspruch auf die moralische und religiöse Führerschaft. Aber nicht nur sie, auch die hitzigsten Widersacher der römischen Besatzer, die sogenannten Zeloten, schwangen sich immer wieder auf und sagten, folgt uns nach, wir sind die Führer, die Heilsbringer, die ihr braucht. Und diese menschlichen Anmaßungen, die wir hier lesen können, auch in Kapitel 10, die waren nicht neu. Das war keine neue Regung zur damaligen Zeit. Wir finden dies auch im Alten und Neuen Testament immer wieder, wo Menschen sich etwas anmaßen, was eigentlich nur Gott zusteht. So lesen wir zum Beispiel in Jeremia 23, Vers 2. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, also wieder die Hirten, die mein Volk weiden, weil ihr meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen habt, siehe, so will ich euch heimsuchen und wegen eurer schlimmen Taten spricht der Herr. Oder in Apostelgeschichte 5, die Verse 36, 37. Denn vor diesen Tagen trat Theudas auf, der sich für etwas Großes ausgab und dem viel eine Anzahl Männer etwa 400 anhing. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden vernichtet. Nach diesen trat Judas der Galiläer in den Tagen der Schatzung auf und brachte unter seiner Führung viel Volk zum Abfall. Und er, auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Angesichts dieser Auseinandersetzung mit den religiösen Führern seiner Zeit versucht Jesus seinen Zuhörern Orientierung zu geben, Hilfestellung zu geben, Hinweise zu geben, was sie denn von ihm zu, erhalten, zu, zu erwarten und zu halten haben. Und wir lesen ja oft in der Bibel im Neuen Testament Worte, wo man sich denkt, oh Jesus, da hättest du aber klarer reden können mit deinen Zuhörern. In diesem Kapitel 10 ist Jesus glasklar. Er sagt, ich bin der Hirte. Ich bin euer guter Herde, ich kümmere mich drum, ich bin die Tür, ich gebe auf euch Acht. Und er tut noch etwas. Er brandmarkt all die Menschen, all die Führer seiner Zeit, die diesen, diesen Anspruch für sich in Anspruch nehmen, als Mietlinge. Er sagt, alle anderen sind Mietlinge, ihnen gehört die Herde nicht, denen die ihnen anvertraut sind. Sie haben weder die Macht noch das Interesse, die Herde vor dem Bösen, also vor dem Wolf, zu bewahren. Das war die damalige Zeit. Und ebenso, da sind wir zu weit. Genau. Ebenso erleben wir es in unseren Tagen. Die Medien berichten uns von schrecklichen Ereignissen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man kann sich die Nachrichten kaum mehr ansehen. Wir sehen in unseren Tagen aus der Distanz schreckliche Ereignisse und haben das Gefühl, hier kommt die Hässlichkeit der gefallenen Welt zum Vorschein. Viele Jesus-Nachfolger werden verfolgt, gefangen genommen, kommen ums Leben wir sehen den Krieg in, im Irak, in Syrien, in Palästina, in Ägypten. Fürchterliche Ereignisse. Neun Millionen Menschen sind allein in Syrien auf der Flucht. Und darunter sind auch viele Christen. Wir erleben Verfolgung von Christen in Nordkorea, in Afghanistan. Und in vielen anderen Ländern, wo, wir haben es vorhin schon gebetet, man noch nicht mal zusammenkommen kann, um in der Bibel zu lesen, weil man Gefahr läuft, gefangen genommen und inhaftiert zu werden. Und gleichzeitig erleben wir den sehnlichsten Wunsch der Menschen nach Glück, nach Frieden, nach echten Werten. Und wir erleben, wie Esoterik und falsche Lehren die öffentliche Meinung Sekten, andere Religionen, Menschen gefangen nehmen. Der Glaube an den liebenden Gott wird mehr und mehr ersetzt durch den Glauben an sich selbst, an die Natur oder an Menschen, die sich als Heilsbringer, als Problemlöser anpreisen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, die Worte in Markus 13, Vers 12, wo Jesus sagt, Jesus aber fing an, zu ihnen zu sagen, Sehe zu, dass euch niemand irreführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und werden viele irreführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschrecket nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Diese Worte, liebe Geschwister, sind hochaktuell, nicht wahr? Da soll noch einer sagen, die Bibel ist ein abgestaubtes Buch. Der Wolf heult laut, vielleicht lauter denn je. Und dann sehen wir Gemeinden. Wir sehen Gemeinden, die Streit erleben, wo man sich nicht einigen kann. Bis hin zur Gemeindespaltung. Wir erleben, wo Gemeinden so zerstritten sind, auch in unserem Kirchenbund, dass der wirkliche Auftrag von Gemeinden, nämlich Menschen, das Evangelium zu sagen, völlig zur Seite geschoben wird. Die Folge ist, dass Gemeinden in unserer Zeit ihre Strahlkraft verlieren. Es geht nicht mehr um das Evangelium, es geht nur noch um Recht haben. Und Menschen gehen nicht mehr in diese Gemeinden. Sie wollen nicht dazugehören, weil sie die Liebe vermissen, die sie eigentlich erwarten könnten, so wie sie es in der Bibel lesen. Aber das spiegelt sich in Gemeinden nicht wieder. Vor Gemeinden, liebe Geschwister, macht der Wolf nicht Halt. Und nicht zuletzt erleben wir diese Anfechtungen, dieses Wolfsheulen in unserem eigenen Leben. Dort, wo Anfechtung uns berührt, wo unser Alltag schwierig wird, wo unser altes Ich wieder zum Vorschein kommt. Wir sehen Egoismus, Habgier, Geltungsdrang, Streitsucht, Mangelnde Vergebungsbereitschaft, üble Nachrede, Rechthaberei, Ungnade. Die Liste ist unendlich lang auch in unseren Reihen. Der Wolf heult auch bei uns im Alltag immer wieder ganz laut. Ob Satan nun global in der Welt wütet, Gemeinden in Straucheln bringt, oder einzelne Nachfolger Jesu angreift. Die Sünde in dieser Welt hat viele Gesichter, liebe Geschwister. Menschen verharmlosen Sünde manches Mal. Vielleicht sagen sie sich: Ach, ist doch streichelweich. Der sogenannte Wolf im Schafspelz. Sie kennen den Ausspruch. Ist doch alles halb so wild. Oder sie nehmen Sünde nicht wirklich ernst das ist doch alles ganz süß, so ein Kavaliersdelikt. Wer kann sich schon darüber aufregen? Das ist doch, der, das will doch nur spielen. Oder ich habe alles in der Hand. Bei mir ist alles okay. Was kann mir das schon anhaben, sowas Kleines? Ich habe alles im Griff in meinem Leben. Oder wir machen, wir freunden uns an mit Sünde. Wir Gehen auf Tuchfühlung. Ich nenne das mit der Sünde den Wolfskuss austauschen. Wir dulden Sünde in unserem Leben. Eine friedliche Koexistenz. Aber liebe Geschwister, lassen wir uns nicht täuschen. Am Ende des Tages ist Sünde immer der reißende Wolf, der uns aus der Bahn werfen will und alles andere als zum Kuscheln geeignet. Sünde ist in jeder Form ein Mietling, der sich einnistet, der Besitz ergreift und wenn es eng wird, denjenigen, der ihm Herberge gegeben hat, im Stich lässt. Kein verlässlicher Freund und Helfer. Und die Frage stellt sich doch in solchen Wolfszeiten, in solchen Zeiten der Anfechtung ob wir nun schon mit Jesus unterwegs sind oder als Menschen, die noch nicht dieses Liebesangebot angenommen haben. Wie gehe ich damit um? Wie komme ich durch, durch solche Zeiten? Was antworte ich auf Zeiten von Krieg und Anfechtung und Leid? Gibt es Hilfe? Gibt es etwas, was mich bewahren kann? Wir haben es gelesen und das ist mein Schwerpunkt in dieser Predigt. Die Hirtenworte Jesu. Jesus, der gute Hirte, schützt sein Volk. Jesus ist der gute Hirte. Und er ist der richtige Hirte, auf den die Menschen in Jesu Zeiten sehnlichst warten. Im Alten Testament können wir diese Ankündigung schon lesen. Auf Jesus hin, lest es einmal nach in Jeremia 31, Vers 10. Jesus gibt sich den Menschen zu seiner Zeit klar als Messias zu erkennen. Deutlicher könnte es kaum noch sein. Und er macht deutlich damit, dass er Gott und Mensch in einer Person ist, den Menschen ganz nahe gekommen in Jesus Christus. Und daran nehmen diese religiösen Führer der damaligen Zeit, die Pharisäer, massiv Anstoß. Das kann nicht sein. Wir sind die Führer. Wir haben doch begriffen, wie es gehen muss. Dieser Jesus, der darum rum der kann doch nicht der Hirte sein, der Führer, der es richtig weiß. Jesus entlarvt die Pharisäer und Zeloten und alle anderen Führer der damaligen Zeit als Mietlinge, als Menschen, denen die Herde nicht gehört. Die einzig und allein nur auf eines bedacht sind, Nämlich auf ihre eigene Ehre und ihre eigene Geltung. Die Erwartungen, die an einen guten Herr Hirten gestellt werden, nämlich, dass er seiner Herde Weide gibt, Wasser, dass er sie sammelt, dass er sie führt, dass er ihnen Schutz gibt und Vertrautheit und Geborgenheit, all diesen Erwartungen werden die Pharisäer der damaligen Zeit nicht gerecht. Das Einzige, was sie den Menschen entgegenbringen, ist neue Gesetze, Strafen, Eingrenzungen, Verbote und herablassende Missachtung. Das erleben die Menschen von den Pharisäern. Aber Jesus ist anders. Er ist der gute Hirte, weil er sich kümmert und er kennt alle Bedrohungen. Er kümmert sich um die Menschen seiner Zeit und er kümmert sich um die Menschen unserer Zeit bis in die Tage hinein. Dich eingeschlossen. Er verurteilt nicht, sondern er liebt. Wir erinnern uns an die Frau am Jakobsbrunnen. Eigentlich hätte sie verurteilt werden müssen, aber Jesus gibt ihr Liebe. Oder wir denken an die Soldaten, die Jesus gefangen nehmen, ihn hinterher brutal schlagen und ans Kreuz nageln. Jesus verachtet sie nicht, er liebt sie. Er vergibt ihnen. Er verletzt nicht, sondern er heilt. Wir denken an Aussätzige, an Blinde, an Bluter. Jesus heilt Menschen seiner Zeit und er heilt Menschen bis in unsere Tage hinein. Er verwirrt nicht, sondern er gibt Orientierung. Jesus kennt alle Gefahren unseres menschlichen Daseins. Wenn Jesus sagt, ich kümmere mich um meine Herde, dann heißt das nicht, er hat irgendwo eine Kamera stehen und guckt aus großer Entfernung mal, ob noch alle da sind. Nein, er weiß, wie es uns geht. Er hat alles erlebt, liebe Geschwister. Er hat Ablehnung, Hunger, Schmerzen, Kälte und Durst, übersteigerte Erwartungen, falsche Hoffnungen, Begeisterung und Hass. All das hat er miterlebt am eigenen Leibe. Und genau so sieht er hinein in das Leben der damaligen Menschen und er sieht hinein in unser Leben heute. Jesus ist der gute Hirte, weil er sich um uns kümmert und und alle Bedrohungen kennt. Er ist aber auch der gute Hirte, weil er die Seinen kennt. Wir lesen da oft so drüber hinweg, so, ja, er kennt mich. Wir kennen auch viele, wenn ich hier in den Raum gucke, dann kenne ich viele Gesichter, aber mir fällt schon schwer, manchem Gesicht den Namen zuzuordnen, geschweige denn, dass ich wüsste, welche Lebensgeschichte dahinter steht. Wenn Jesus seine Herde kennt, dann ist das nicht nur ein oberflächliches Kennen, sondern Kenntnis durch und durch. Die Menschen, die er kennt, sind ihm anvertraut. Sie sind ihm gegeben. Wir lesen das in Johannes 17, Vers 6, dem hohen priesterlichen Gebet. Dort lesen wir, da betet Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Alle, die an Jesus glaubten und glauben, gehören ihm sind von ihm erkannt und tragen seinen Prägestempel, unauslöschlich. Liebe Geschwister, das ist kein Dienstverhältnis, was Jesus hier zu uns hat, auf Bezahlung, sondern das ist Familienzugehörigkeit, das ist Blutsverwandtschaft. Jesus tut an den Menschen keinen Hirtenjob auf entgeltlicher Basis, sondern er kümmert sich um seine Familie. Damals wie heute. Und diese Beziehung, diese Familienbeziehung, liebe Geschwister, ist so eng, ist so eng wie die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater. In unserer Zeit würden wir sagen, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ich würde sagen, da passt überhaupt nichts dazwischen. Das ist eins. Wir lesen in Johannes 14 eine Begebenheit zwischen Jesus und Philippus. Und Jesus fragt, nein, Philippus fragt Jesus, zeige uns den Vater. Und Jesus antwortet Philippus, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sei, sagen, zeige uns den Vater? Das macht uns deutlich, das ist ein und dieselbe Geschichte. Gott und Jesus sind eins. Und in diese Gemeinschaft, in diese Familiengemeinschaft, in dieses enge Verhältnis, das niemand auflösen kann zwischen Gott und Jesus, nimmt uns Jesus mit hinein. Das ist Familie, wie Jesus sie meint. Ich kenne die meinen. Das drückt tiefste Kenntnis unseres Wesens aus. Nichts bleibt ihm verborgen. Er kennt die Schokoladenseiten, wie auch die Schatten des menschlichen Daseins. Beängstigend, nicht wahr? Jeder von uns kennt von sich mehr, als jeder andere Mensch um ihn herum von ihm kennt. Und wir sind froh drum. Denn da gibt es Dinge, die gefallen uns manchmal nicht. Aber ich, liebe Geschwister, finde es befreiend, zu wissen, dass Jesus mich so kennt... Warum? Weil er trotzdem oder gerade dennoch sein Leben für uns gelassen hat. Wir sind ihm nicht zu schäbig. Wir müssen sehen, der Hirtenjob der damaligen Zeit war kein, kein Abenteuer. Das war ein Hochrisikojob, den man damals annahm, ohne große Achtung. Oft haben die Hirten ihr Leben im Kampf gegen Löwen oder Wölfe verloren. Und auch Jesus lässt sein Leben für seine Herde, für seine Schafe am Kreuz. Er ist nicht den bequemen Weg gegangen, sondern er trug als wahrer, einziger legitimierter Hirte alle Schmach und alle Verachtung, die ihm damals entgegengebracht wurde. Stellvertretend gibt er sein Leben, damit seine Herde, du und ich, alle Menschen, die Jesus' Liebesangebot annehmen, leben dürfen. Jeder, der sich unter diesen Schutz stellt, liebe Geschwister, gehört unauslöschlich zu seiner Familie und ist so eng mit ihm verbunden. Das ist so eng dass Jesus durch diese Tat dem Wolf die Angriffsmöglichkeit nimmt. Dem Wolf die Angriffsfläche nimmt, wo er sich rein verbeißen könnte. Da bleibt nichts, wo er seine Zähne hineinjagen könnte. Denn wenn wir im ewigen Gericht vor dem Vater stehen, dann wird er uns durch Jesu Augen hindurch sehen und dann sind wir gerechtfertigt. In Johannes 5, Vers 24 steht das Schritt schriftlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Was für mutmachende Worte. Oder in Römer 3, 23, 24. Dort steht erstmal unsere eigentlich trostlose Situation. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und am Mangel der Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt dieser Prägestempel. Sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst. Durch seine Gnade. Mittels äh, der Erlösung, die, ist, die in Jesus Christus ist. Ist das nicht wunderbar? Wir gehören zu dieser Familie. Und der Wolf mag in unserem Leben und in unserer Zeit so laut heulen, wie er mag. Das nimmt uns keiner. Aber dieser Text, liebe Geschwister, sagt uns mehr. Er gibt uns nicht nur diese Geborgenheit und diese wunderbare Zusage und Zuversicht, trotz all unseren Fehlern und Schwierigkeiten und dem Leid, das wir in den Nachrichten immer wieder sehen. Er stellt uns auch vor eine Aussage, die vielen Menschen in unserer Zeit nicht gefällt. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Ohne Jesus sind wir verloren und wir überstehen diese Wolfszeiten nicht. Kein Mensch übersteht sie Was auch immer die Welt und die Menschen der damaligen Zeit und unserer Zeit anderen Menschen als Rettung anbieten, am Ende bleiben es nur Mietlinge, die uns falsche Sicherheit vorgaukeln. Die Hoffnung auf Sicherheit, Rettung und Geborgenheit ist grundlos, müssen wir uns selbst und anderen sagen, weil sie auf den falschen Grund gebaut ist. Wir lesen in 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Hierin steckt der Absolutheitsanspruch Gottes, der absolute Rettungsanspruch Jesu Christi. Und in einer Zeit des Individualismus und der totalen Toleranz, in der wir leben, ist es nicht verwunderlich, dass Menschen dagegen aufbegehren und sagen, hallo, ich bin gewohnt beim Essen, bei der Kleidung, bei den Fortbewegungsmitteln, bei meinem Lebenspartner mehrere Möglichkeiten zu haben. Wieso nur die? Das ist mir zu eng. Das kann nicht sein. Das lehne ich ab. Ich finde das immer wieder verwunderlich. Jedem Menschen ist klar, dass eine Weinrebe niemals am Apfelbaum wachsen wird, egal wie wir sie dahin tackern. Und genauso wenig werden Menschen gerettet, wenn sie andere Rettungsangebote annehmen als das der Bibel. Es gibt kein anderes. Egal ob wir auf Religionen oder auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen. Aus Wolfszeiten hilft und schützt nur der wahre Hirte. Wer den Schutz des guten Hirten ablehnt, liebe Geschwister, der bleibt für den Wolf erreichbar, für die Sünde antastbar. Die Bibel sagt in Römer 6, Vers 23, dass die Entlohnung für unsere Gottesablehnung der ewige Tod ist. Auch das kriegen wir von Gott schwarz auf weiß. Die unwiderrufliche Trennung von Gott. Es gibt keine neutrale Zone zwischen dem Schutzraum Jesu und dem Wolf. Egal wie gerne wir das hätten. Ein Überleben vor dem lebendigen Gott ohne das Blut Jesu, ohne den stellvertretenden Sühnetod Jesu ist nicht möglich. Auch das sagt uns dieser Text. Und so sehen wir in Kapitel 10 zwei Pole. Zum einen das Liebesangebot Jesu an die Menschen damals wie an uns heute, der sagt, ich bin dein guter Hirte, gehöre zu meiner Familie, nimm meine Liebe an, dann bist du gerettet. Egal wie diese Zeit auf dich wirken mag und egal wie wie viel Schuld du auf dich lädst. Ich habe dir vergeben. Und auf der anderen Seite für all diejenigen, die Nein sagen, die klare Aussage, der Mietling, dem du zuhörst, er wird dich nicht retten. Er wird dich nicht bewahren. Der Schutzraum, den du annimmst, ist nur eine Pappschachtel. Ich möchte zum Schluss das nicht zusammenfassen. Ich denke, Sie haben das alle gut verstanden. Ich möchte Sie einen Moment alleine lassen mit drei Fragen zum Nachdenken für sich selbst. Und die sehen Sie hier vorne. Lesen Sie sich durch. Ganz wichtig ist mir die zweite. Weißt du von Jesus, dem guten Hirten, oder kennst du ihn? Das ist ein Unterschied, liebe Geschwister. Ich bete. Großer Gott, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du uns deine Liebe anbietest. Dass du der wirkliche Hirte bist, dem wir getrost folgen können. Herr, ich glaube, dass manche Schafe in unserer Zeit den Weg, den ihr Hirte geht, oft nicht lustig finden. Berge rauf und runter, an steilen Hängen entlang, vielleicht durch Trockenzeiten. Und manchmal denkt man sich, ob das jedem Schaf so gefällt, aber am Ende führt der gute Hirte immer auf die Weide, wo alles in Genüge und in Überfluss da ist. Und genau das tust du mit uns aus. Ich danke dir, dass du dein Blut vergossen hast, damit wir zu dieser Familie gehören dürfen. Ich danke dir, dass dieser... Schutzraum, den du bewachst, die Tür, die du bist, wirklich Schutz gibt. Ich danke dir, dass wir uns darin bergen dürfen, egal was uns der Wolf ins Ohr flüstert. Ja, wir sind nie genug. Ja, unsere Schuld ist manchmal groß. Aber du hast uns befreit. Du hast uns deinen Prägestempel aufgedrückt. Wir sind genug, weil du alles getan hast. Danke, Herr, dass du uns freisprichst von aller Schuld. Danke, Herr, dass uns das Heulen des Wolfes nicht in Angst und Schrecken versetzen muss, sondern dass wir dir freudig entgegengehen dürfen und dir nachfolgen dürfen. O Herr, lass du uns doch diese Botschaft hinaustragen. Manche in der Fußgängerzone, manche auf Reisen, manche zu Hause in der Nachbarschaft und manche in ihrem eigenen Leben in der Familie. Egal, wo du uns hinstellst. Herr, öffne uns den Mund. Lass du unser Leben so sein, dass wir strahlen, dass der prägestempel von dir sichtbar ist. Denn es lohnt sich. Und lass du uns die Menschen, denen wir begegnen, so wertvoll sein, dass wir nicht anders können, als zu reden. Denn du gibst Hilfe und dafür danken wir dir. Und wir wollen dich von Herzen bitten, dass du unsere Geschwister in den umkämpften Regionen dieser Welt stark machst. Herr, dass sie erleben, dass dieser Schutzraum vor dem Wolf standhält. Dass sie erleben, dass es sich lohnt, dir nachzufolgen. Und dass viele begreifen, weder Islam noch Buddhismus noch irgendeine andere Lösung ist am Ende wirklich Rettung. Danke, Herr, dass du das im Blick hast. So befehlen wir uns dir an, Vater, und danken dir von Herzen. In Jesu Namen. Amen.